0: شاهدوا معي كيف يتفنن ويبدع الموظف اللميع.
1: سنة 92 المدام كانت حامل وكنت شغال في شركة ومديرها اسمه تهامي. ربنا رزقنا بمولود جميل سميته ايه؟ سميته تهامي. سنة 98 المدام كانت حامل واترقيت وعديت تهامي وبقى عندي مدير جديد اسمه شريف. ربنا رزقنا ببنوتة جميلة سميتها ايه؟ شريف هسمي بنتي شريف يا جحش لا طبعا سميتها موناكو ايه موناكو دي؟ اسم الشركه بس طبعا بنقول لها يا مونيكا اصل ما ينفعش نقول لها موناكو فاروق يا عائلة انت ده مديري الحالي من سنه ما كنتش بنزل له منظور لحد ما حصلت له حادثه لا يعلم احد سببها الا الله واحتاج نقل دم مين كان جاهز عشان ينقل له دم؟ انا مين كان قبلها باسبوع في كمبوديا بيغير دمه بالكامل؟ عشان تبقى فئة دمه زي فئة دمه مديره أنا الله الله.
0: مش ممكن. الله إذا نظرت عزيزي في بيئات الأعمال من حولك فستجد أصنافا من الموظفين ممن اعتادوا ومردوا على التلميع وعلى مسح الجوخ وعلى التملق والنفاق الوظيفي يتوافق هؤلاء مع المشرفين والمديرين السمعيين او السماعين للكذب او الودنيين كما يقول اخوتنا المصريين فقد وافق شن طبقه الشيء المثير للاستغراب ان الرياء الوظيفي باشكاله واصنافه من تملق ونفاق وظيفي اصبح اسلوبا وثقافه وتحول الى سلوكيات محموده ومقبوله بدلا من أن يكون سلوكا منبوذا ومرفوضا تدور حلقتنا اليوم من بودكاست إدارة بوست حول التملق والنفاق الوظيفي أسبابه، أضراره، ما الفرق بينه وبين الذكاء الاجتماعي وكيف يمكننا معالجته استماعا شائقا وممتعا إدارة بوست مع عبد العزيز القدسي مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من إدارة بوست عنوان هذه الحلقة الموظف اللميع والمدير السميع الموظف اللميع والمدير السميع هما نموذجان من نماذج الموظفين ذوي السلوكيات لا أخلاقية والهدامة للإنتاجية في بيئة العمل يبرزان كمظهر من مظاهر الفساد الوظيفي الذي يؤثر على كفاءة المنظمة وفعاليتها والمسار الوظيفي للعاملين بشكل عام ينشغل الموظف اللميع بالتفنن وابتكار الطرق غير الأخلاقية وغير المهنية ليعبر فيها عما يرضي رئيسه في العمل فهو يتأرجح بين التملق والنفاق في محاولة لإرضاء شخص ما في السلطة صاحب سلطة اتخاذ القرار للحصول على منفعة شخصية لذلك فإنه شخص خاضع وأناني يعمل لمصلحته الخاصة إنه لا يتوانى في الإطراء المبتذل بدرجة مفرطة أو ذليلة للرئيس والمشرف في العمل أو صاحب النفوذ والسلطة والتأثير للحصول على مكاسب ومزايا مادية أو معنوية قد تكون مثلا ترقية أو مكافأة أو منصبا أو كسب الود والرضا هو أيضا يتظاهر بشكل زائف أمام رئيسه بكل ما يرضيه بالمدارات والتملق والمداهنة حتى بلوغ النفاق لكسب وده والحصول على دعمه واتخاذ القرارات لصالحه الموظف اللميع يكيل كلمات المدح والإطراء والثناء والاستحسان والموافقة على كل تصرفات أو قرارات أو مقترحات مديره أو مشرفه وإن كانت خاطئة ويتبعها بالأعمال والتصرفات المؤيدة والمؤكدة على ذلك. ماذا عن المدير السميع؟ المدير السميع هو من يعطي اذنه للقيل والقال. يصف المصريون هذا النوع من انه انسان ودني. هذا المدير يحب الاستماع الى كلمات الاطراء. وسماع تفاصيل المواقف والأحداث والقصص المتعلقة بالعمل، أو غيرها من تفصيلات شخصية وأسرار خاصة بحياة الموظفين وتعاملاتهم، يسمع كلام المقربين منه في العمل، وعادة ما يتخذ ويصطفي لنفسه الموظف اللميع ناقلا للأخبار والقصص، فقد وافق شن طبقه كما يقولون، كما يشجع الموظفين الآخرين على نقلها له والتحدث معه عن بعضهم البعض وهو للأسف يستمع للكلام ويتأثر به كثيراً في العادة يكون لديه تخوف ما تحديداً من بعض الموظفين ناتج عن غيرة أو سوء ظن بمن حوله أو خوف من نجاحهم أو حب في السيطرة وقد يكون السبب في ذلك انه صادف بعض الخبرات السيئه في حياته جعلته اكثر تخوفا وتربصا بزملائه الموظفين هل يتمتع الموظف اللميع بذكاء اجتماعي قد يرى البعض للاسف ان الموظف اللميع ماسح الجوخ انه يتمتع بذكاء اجتماعي وهو امر ناتج عن تفشي ثقافة النفاق الاجتماعي عموماً والوظيفي بشكل خاص بدعوى أن تلك السلوكيات من باب النفاق المحمود أو المجاملة المحمودة فلا مانع أن تكون منافقاً في عملك أو حياتك إذا كان ذلك يسهم في حل مشكلاتك ويرضي رؤساءك عنك غير أن هناك فرقاً جوهرياً وقيمياً في الأمر فالذكاء الاجتماعي يعكس قدرة الشخص على التواصل الفعال مع الأفراد الآخرين وإدارة علاقاته معهم بكفاءة وفهم احتياجاتهم ودوافعهم يتميز الأفراد ذو الذكاء البين شخصي أو الاجتماعي بحساسيتهم تجاه مشاعر الآخرين ومزاجهم ودوافعهم إن الشخص الذكي اجتماعياً يتسم بالصبر والهدوء والإخلاص مع الآخرين والقدرة على التعامل بفاعلية مع المواقف والأشخاص أما الموظف اللميع فهو مثال للنفاق الاجتماعي حيث يعكس سلوكيات الانتهازية والوصولية والنفعية يمكن أن يتخلى ويفرط بالقيم والمبادئ من أجل تحقيق مصالحه الشخصية لماذا يظهر الموظف اللميع والمدير السميع؟ هناك عدد من الأسباب التي تساعد وتشجع على ظهور الموظف اللميع وبروزه منها أسباب ترتبط بالموظف اللميع نفسه أولاً من الأسباب الجذرية المساعدة على تفشي الموظف اللميع وبروز سلوكياته في التملق والنفاق هو تخلخل وضعف منظومة القيم والأخلاق لدى هذا الموظف وكذا تدني احترامه لنفسه وثقته بها فهو يستخدم النفاق والتملق لتجنب النظر إلى عيوبه والرغبة القوية في أن يحب ويقبل ويرضى عنه من قبل الرؤساء والمشرفين كما أن ضعف القدرات والمهارات لدى الموظف اللميع هي إحدى العوامل التي تجعله يعوض ذلك بإرضاء مديره بالتملق والنفاق أضف إلى ذلك فإنه يحاول الاحتماء والاستقواء بالمدير رغبة منه بالظهور والتصدر أمام الزملاء وأنه صاحب نفوذ بسبب قربه من المدير ثانياً انتشار وتفشي ثقافة المجاملة والنفاق المحمود كأمر اعتيادي فيقتنع ويؤمن الموظف اللميع أنه لا مانع أن تكون مجاملا حد النفاق في عملك إذا كان ذلك يسهم في حل مشكلاتك في العمل أو نيلك المكاسب والامتيازات الوظيفية ثالثا كبت التعبير عن الرأي فعادة ما تؤدي عملية كبت الحريات لدى الموظفين وخاصة حرية الرأي إلى اللجوء إلى التملق والنفاق بين الأفراد العاملين الذين يخشون التعبير عن آرائهم بكل حرية. رابعا الرغبة في المغانم الشخصية فكثيرا ما تدفع الرغبة في الحصول على المغانم الشخصية العاملين إلى النفاق والتملق إلى رؤسائهم في العمل، وذلك من أجل الحصول على منافع شخصية يرغبون بها أو الحفاظ على الوظيفة والامتيازات التي يتمتعون بها أضف إلى ذلك وجود مصلحة شخصية مشتركة بين الموظف والمدير خامساً الأزمات والأوضاع الاقتصادية التي تؤثر على المنظمة حيث تحيط بالمنظمات أزمات كثيرة تغذي النفاق والتملق الوظيفي، أهمها أزمة البطالة المنتشرة، وهذا ما يدفع أي فرد يعمل في وظيفة ما إلى التمسك بها أو بالأحرى القتال من أجلها. الأسباب التي تتعلق بالإدارة ونظام العمل وهناك عدد من الأسباب التي تتعلق بالإدارة ونظام العمل، ومنها أولا البيروقراطية والسلطوية والتمييز بين الموظفين من قبل الرؤساء ففي المنظمات التي تسود فيها ثقافة التسلط وعدم قبول الانتقاد يميل فيها الموظفون إلى التقرب من رؤسائهم ومشرفيهم بدافع الخوف واتقاء شرهم مثل حرمانهم من مكافأة أو مضايقتهم أو فصلهم ثانيا عدم وجود لوائح وأنظمة واضحة تحدد من خلالها معايير الحصول على امتيازات وترقيات بكل عدالة وموضوعية ثالثا شخصية المدير القائد حيث أن بعضا من الرؤساء والمديرين يشجعون الأفراد على استخدام المدح والإطراء والثناء ويحبون أن يحمدوا على قراراتهم وأسلوبهم الشخصي في القيادة وهم بذلك يساهمون بشكل أساسي في انتشار ظاهرة التملق والنفاق الوظيفي في الإدارة. رابعا، الثقة الزائدة التي يمنحها الرئيس لبعض مرؤوسيه، فيعمل على تكريس سلوك النفاق ظنا منه أنهم سعات أو قنوات اتصال للحصول على المعلومات عن الموظفين لمعرفة من هو معه ومن هو ضده. خامسا: التغطية وإخفاء التقصير من أجل محافظة المدير على وضعه التنظيمي والمادي. ما الذي تحدثه سلوكيات الموظف اللميع والمدير السميع؟ في دراسة علمية مميزة لكل من سون بارك وجيمس دي ويستفال وايثاي ستيرن بعنوان الاستعداد للسقوط الأثار الخبيثة للتملق وتوافق الآراء مع قادة الشركات تناولت الدراسة العواقب السلبية والمحتملة على عينة من قادة الشركات الأمريكية نتيجة تعرضهم لمستويات عالية من التملق في شكل الإطراء وموافقة الآراء أكدت الدراسة أنه في العادة يكون الرؤساء التنفيذيون الذين حصلوا على مناصب ذات مكانة اجتماعية عالية أهدافا جذابة للتماهي والتملق والتوافق مع الرأي من قبل الزملاء والموظفين مما قد يكون له عواقب سلبية محتملة على الرؤساء التنفيذيين وشركاتهم حيث يمكن للمستويات العالية من الإطراء والتوافق مع الرأي أن تزيد من ثقة الرؤساء التنفيذيين المفرطة في حكمهم وتصورهم الاستراتيجي وقدرتهم القيادية واتخاذ قرارات استراتيجية متحيزة تؤكد الدراسة أن الرؤساء التنفيذيين المعرضين للإطراء كانوا أكثر ميلا إلى تصديق أنفسهم على أنهم قادة أفضل وأكثر مهارة في الاستراتيجية وتنفيذها والوقوع في فخ الثقة المفرطة التي قد تقود إلى السقوط والفشل وفقدان وظائفهم وقد أطلق الباحثون على ذلك مفارقة إيكاروس وهي أسطورة يونانية تحكي أن إيكاروس كان محتجزاً مع أبيه في متاهة بجزيرة كريت عقاباً لهما من ملك الجزيرة وللهرب من تلك المتاهة استعان الإثنان بأجنحة ثبتاها على ظهريهما بالشمع وأثناء هروبهما من المتاهة حلق الإبن إيكاروس قريبا من الشمس متجاهلا نصيحة والده بعدم الطيران بالقرب منها لتذيب أشعة الشمس الأجنحة ويهوي صريعا ذلك أن ثقته المفرطة جعلته أعمى عن مخاطر التحليق بالقرب من الشمس وهو الأمر الذي قد يصيب المديرين من الثقة المفرطة والخادعة نتيجة استحسانهم الإطراء والنفاق والتملق وتصديق ما يقوله من حولهم من الموظفين والزملاء الملمعين ومن المؤكد أن لتملق ونفاق الموظفين آثارا وانعكاسات على كل من الفرد والمنظمة فالموظف المنافق لا يهمه استشراء الفساد داخل المنظمة ما دام الأمر بعيدا عن مصلحته وهنا يصمت عن كل تجاوزات وقد يشارك أيضا في التغطية عليها إذا تحتم عليه الأمر الأخطر من ذلك هو النفاق الذي يؤدي إلى الكذب ومن ثم اهتزاز المنظمة وكثرة التناقضات والصراعات كل هذا سينعكس سلبا على أداء المنظمة ككل ويمكن ايجاز أهم أثار التملق والنفاق الوظيفي في النقاط التالية إنه يؤدي إلى تضليل المديرين ويجعل قراراتهم وسلوكياتهم غير لائقة كما أنه يؤدي إلى عدم الالتزام الوظيفي وانخفاض الروح المعنوية للموظفين بسبب الشعور بالظلم وعدم المساواة وانعدام الامن الوظيفي، وقد يؤدي الى ترك الافراد المؤهلين للمنظمه والانتقال الى منظمه اخرى. وعاده ما تكون البيئه التي يشيع فيها التملق والنفاق الوظيفي بيئه تنظيميه تتسم بالتوتر والصراع وانخفاض الانتاجيه والكفاءه والفعاليه. كيف تعالج المنظمات ظاهرة وسلوكيات الموظف اللميع والمدير السميع فيما يلي عدد من الخطوات يمكن اتخاذها لمعالجة ظاهرة التملق والنفاق الوظيفي والحد منها يمكن إرساء مبدأ حرية الرأي ومشاركة الموظفين عن طريق فسح المجال أمامهم لإبداء آرائهم بكل حرية وذلك من خلال وضع أنظمة اتصال فعالة بينهم ومرؤوسيهم ووضع هياكل تنظيمية تتسم بالمرونه وإعطائهم الثقة بطرح ما يرونه مناسبا وانتقاد ما يرونه سيئا ويمكن اعتماد مكافآت لمن يدلون بآراء مفيدة وبناءة ويقولون الحقيقة الواضحة وليس أولئك الذين يقولون ما يريد المديرون القادة سماعة يجب على المنظمات سن الأنظمة واللوائح الواضحة المعايير سواء الخاصة بتعيين الأفراد المناسبين أو بالترقيات أو بتطوير المسار المهني للموظفين بحيث تكفل عدالة المكافأة والعقاب وموضوعية اتخاذ القرارات وتحمي الموظفين من سلطوية وديكتاتورية وتعسف القادة والمديرين من من مردوا على حب النفاق والتملق يمكن أيضا التركيز على انخراط الأفراد العاملين في برامج تدريبية بهدف تعزيز القيم الأخلاقية في العمل التي تقضي وتحد من سلوكيات الرياء والنفاق والتملق الوظيفي. هناك أيضا تقنية يمكن استخدامها وهي تعيين محام للشيطان حيث يمنح شخص ما وظيفة صريحة تتمثل في تحدي وانتقاد الوضع الراهن بهذه الطريقة يمكنك إزالة أو تقليل المخاطر المتوقعة والمتصورة التي قد تنتج عن الثقة الزائدة للمديرين الناتجة عن الإطراء والتملق ونفاق المحيطين بهم كما يمكن تفعيل المسؤولية بحيث تكون القياده هي المسؤوله عن كل تصرف للمرؤوسين والتزامها في تحقيق اهداف المنظمات كما ان على المديرين والقاده الا يعتمدوا على اراء دون ادله ومقاييس اعتمد كمدير وقائد على كل راي يسند ببيانات وادله ومؤشرات اعتمد على البيانات وليس على الآراء الشخصية فقط وللحد من التملق والنفاق الوظيفي يمكن البحث عن آراء خارجية وذلك من خلال طلب المشورة والرأي من المديرين الآخرين في مؤسستك أو من مستشارين أو من أشخاص تعرفهم يقومون بوظائف مماثلة لا تعتمد فقط على الأصدقاء والموظفين المقربين والمداهنين ابحث عن أشخاص ليس لديهم مصلحة في إخبارك بما تريد سماعه ختاماً سيظل الموظف اللميع والمدير السميع ما بقيت المنظمات يتوارى ويبرز وفقاً لقوة ومستوى إيمان وتسجيد الأفراد للقيم الأخلاقية في العمل سلوكاً وممارسةً وتمكين المنظمات لهذه القيم سواء بالتدريب أو باللوائح والأنظمة والمعايير الضابطة وقبل ذلك بالاختيار المناسب للأفراد من خلال التوظيف المبني على القيم القيم المضادة والمعالجة للتملق والنفاق الوظيفي، وعلى رأسها قيم الصدق والإخلاص والنزاهة والعدالة واستشعار المسؤولية انتهت حلقتنا نلقاكم في حلقه جديده اداره بوست مع عبدالعزيز القدسي